0: 欢迎收听故宫 Podcast， 让我们一起听故宫说故事。我是你，我是 umas， 好消息。有好消息<笑>哦！这这是天大的好消息哦！怎么说？哦，这是十年一次的好消息哦！是某三 C 产品要出新东西了。那也不
1: 是十年，那那十个月就毁了。<笑>这一次是因为故宫国宝，
0: 这个好赞哦！真的，现在三 C 产品十个月更新一次新品，可是我们如果要看国宝，要十年一次，那就是十年要好好的去一下。可是三 C 就是每十个月要更新一次，其实蛮累的。好啦，其实刚刚说国宝十年一次，其实我们再来讲一件事情，就是说这一次呢，故宫有一个正院。国宝的展览，然后这个展览呢，其实国宝的真正展期不是十年一次，只是说这三件非常重要的镇院国宝，他们的相聚其实上一次相聚已经相隔十年以上了，所以这次
1: 要一起出现，其实机会十
0: 分难得。对，那到底是什么样的展览？还有它这次、个、展览有什么可看的内容呢？先让我们听听这一次的故宫文物探险队回来之后呢，我们再继续讨论吧。
2: 故宫文物探险队，文物在故宫展出后都需要放假休息一段时间，而某些故宫的国宝由于维护上的困难，每次展出后更是要休息三五年以上。今天要介绍的正院国宝范宽、郭熙、李唐特展，就是三位北宋殿堂级画师的作品同时亮相，可说是相当难能可贵。范宽《西山行旅图》用巨大的山水与渺小的人物对比，映照出自然与人文的哲学反思；而郭熙的《早春图》用卷云村手法描绘出湿润飘渺的云雾，画面呈现的流动感仿佛大地正要回春；而李唐的《万壑松风图》中，画面以巨碑式的构图呈现巨大的山水。虽然没有人物或建筑，但透过对比，让人仿佛置身在深山幽谷当中，可以静静地倾听微风吹拂过松叶。画作各有特色，但是时间不等人，趁着国宝展出的时期，快去故宫一睹为快吧。
0: 听完了刚刚的故宫无探险队呢，我们知道我们今天要聊的主题是这一次故宫难得真的是十年难得一见的特展，就是我们的正院国宝的展览。那在开始聊今天的主题之前呢，让我们先来欢迎我们今天的书画文献处的刘芳如研究员老师，你好好久不见。Hello， 大
3: 家好，两位主持人好，又
0: 见面了。是啊，哎，相信如果是新的听众朋友们就会还怀疑说，哎，什么是又见面了？那就有听众朋友可能就知道，<笑>就是其实老师呢。已经在我们的第二季的节目当中呢，有来跟我们聊了很多有趣的主题，有一集呢更是特别可爱的主题是聊猫奴。<对>那今天呢，我们是邀请老师呢要来跟我们来介绍一下，哇，真的是十年一聚哎的一个展览。嗯、那这个展览呢是我们的镇院国宝展览，总共展出了就是在我们的古代非常重要的三幅的山水图，嗯、请老师帮你介绍是哪三幅呢？好的。啊，故宫这一次在院庆期
3: 间盛大推出的正院国宝特展，展出的内容包括向来有故宫三宝美名的《范宽西山行旅》。《郭熙早春图》和《李唐万壑松风》三件国宝，另外还有受到这三家风格影响的九件作品
0: 。等于是说這，这一次在这次的主题当中，除了展出三件重要的正院国宝之外，还展出了九幅受到他们影响的非常精彩的作品。所以，我们这集节目会分成两集，是<的>就是这这一集我们是要聊三幅图，那我们下一集节目呢，就会跟大家介绍这九幅受到影响的图分别是哪几幅，有哪些可看之处。那我想问一下老师，就是为什么这三？件作品啊，它为什么会被称作故宫的正院三宝啊？它的渊源,源是什么？国宝哈，这两个字，我相信在每一个人
3: 心目中的标准，不见得会完全一样哦。嗯、那不过呢，故宫收藏的国家级古物、哦、要能够被称为是国宝、哦都必须要经过文化部的严格审议，而且还要正式的核定公告以后，才算是被验明正身的国宝。嗯，那刚才说的故宫镇院三宝，在二零一二年三月就通过了文化部的审核。事实上，如果你问起美术界的同道，大家绝对会将这三件国宝列为是。生平不可不看的伟大作品，因为啊，这三件巨幅的立轴，它分别代表了北宋时期巨碑式山水画的三种典范。虽然并不是完全忠实的去模仿真山真水，但是却是这三位画家通过他们对自然的观察跟体会，再重新组织创造出来的理想山水典型。嗯
0: 、欸，老师刚好提到三个字叫“巨碑式的山水”，这里有办法请老师给解说一下什么是巨碑式的山水吗？嗯
3: 。呃就是三幅画的构图、哦嗯、有一个共通的特色，就是主山放在画面的正中央，嗯、看起来好像是一块超大型的石碑矗立在你的前面那种感觉，所以才会用巨碑来形容它们。哦完蛋
0: 了！我之前一直误解，我一直以为这三幅图都很大，我以为巨碑是，就是单纯他们都很大。而
3: 三幅图确实也蛮大的。<笑>我记得
0: 像是这个范宽这一幅《<对>西山
1: 行旅图》，它的大小大概就两百多公分，对不对
3: ？对它呃，三幅图里面它最高了，嗯、它有两百零六点三公分，
1: 是
3: 横是一百零三点三公分。大家可以上
1: 呃 YouTube 搜寻故宫的这个快问快答，然后它上面就有整幅图摊开给你看，<错>大概跟那个人的比例，你就可以感受到它为什么看起来这么巨大
0: 了。没错，而且现在其实故宫在网络上啊，就是在 YouTube 上面也有像是国宝新世界这样的。八 K 的影片，直接近距离的是欣赏这个图，其实蛮蛮有趣的，大家都可以去上网搜寻看看。老师刚刚有提到一个词，嗯、就是你刚刚说“具杯式的画法”，后面有说画家将
1: 不真实的山水画成他们理想中的样子，这边不真实不是不真实,是,是,不是,不真實
3: 是不是完全像拍照那样去、嗯呃、模仿山水，嗯嗯而是经过他内心的。体会跟领悟，嗯然后呢，再重新创造出来的画面
1: 。我可以理解成他觉得山水在画中应该要长成这样吗？还是他把他的感受画成山水的样子？我们要怎么样去理解画家的这个转化呢？
3: 嗯，这个问题还蛮有趣的。嗯，当然，这三位画家他绝对不止画这三张画而已。嗯，嗯每一张画他都有他心目中想要构筑出来的理想
0: 的山水形式。嗯，所以他们在构图上跟以及在他们的画法上面都有一点不同。那么们等下可能会再跟听众朋友做更详细的介绍跟解说。好、嗯、的。但是老师刚刚其实有提到一件很有趣的点，其实我们知道故宫的国宝大概两百多件左右。目前是对，目前大概两百多件左右，两百六十几件。对，但是我据我所知，在书画类型的，它其实因为受到材质的影响，嗯、以及说呃特别的频繁展出，会有一些会担心受损或什么。所以说，在很多的国宝类型的作品里面，它其实还有一个更严格的标准去限制他们的展出的时间。那又使得这几件国宝又显得更为的，在展出的时候显得更为珍贵。可以请我们老师帮我们介绍一下吗？嗯，好。的，就是为了要落实保护才质脆弱的书
3: 画，所以呢，故宫早在一九八三年，就是民国七十二年的时候，就选出了二十件时代特别久远、艺术价值特别高超的名作，把它们列为现展的精品，其中当然包括正院三宝了。那当时现展品每年最多只能展出一次，时间都会选在气候环境特别好的十月到十一月之间。Mm hmm. 那展期呢，四十二天，展名就统称为“书画精华特展” mm。嗯、hmm. ，那后来呢，现展的名单又陆续的调整，一直到一九九五年止。就调整成了七十件，所以、嗯、我们现在都习惯讲“七十件现展品”这样子称呼。嗯、那会这样做的目的，当然是为了要延长这些名作待在库房里养护的时间。也就是说，每一件现展书画至少要间隔三年以上，嗯，才能够啊、呃、被重复的巡展出来。嗯
0: 、是。其实我听到“现展品”啊，我第一个联想到说啊，这个东西是限量的。我说的限量是指说，就期间限定。对，这期间限定，嗯、是的，就是它其实它展出的时间真的是很短哦，嗯、就是几乎只是不到一个半月。嗯，对，很短的时间之内，它很快的让大家欣赏，嗯、然后很快的它要再赶快收回去。嗯、所以真的是期间限定，如果不赶快去看的话就看不到。但是。四十二天真的是蛮短的。那我想问一下说，说因为他们这三幅作品，其实他们陆续在各自中，就是各自的展览历程中，他们其实都有独独立的被展出来。但是他们其实这一次在重新被放在一起，其实已经是相隔十几年了，非常多年了。那为什么会相隔这么多年，这三幅图才又在被展出啊？嗯，正月三宝前一
3: 次同台演出，<笑>就是在二零一一年的精彩一百。国宝总动员特展里面出现。从那以后啊，虽然《西山行旅》跟《早春图》曾经分别现身在其他的专题特展里面，嗯，但是三宝确实已经十年没有同时展出了。嗯，那主要的原因，除了必须要严格遵守现展的规定，还有呢，就是这三幅画都相当大。那一般的展厅不见得适合展出，当然最重要的就是必须要等到最合适的展出时段
0: 。嗯、哦，听到这边，
1: 我先帮大家插播一下，这一次的十年一聚正月国宝展呢，是直到十一月十六号为止哦。直到十一月十六，就今年还没过完，他就他就要下架，时<笑>间限定了，就是真的是难得十年一聚，然后再加上他们一次只能曝光四十天，好好把握
0: 。嗯、对，哎、欸，老师，我想问一下，就是像是现展展品，我们刚才说它是呃展出四十二天嘛，那、嗯、它展出四十二天再收起来之后，还要再放多久？他们如果要出现的話，话，他们他每次休假要休多久？对啊，他们休假要休多久？
3: 我刚才提到说要休息三年啊以上。嗯哦<音>是以上哦，<音>不见得三年<音>马上就要把它。再挂出来
0: 哦，哇塞，这样真的是很久哎、欸，嗯，就是每一次跃跃欲试因为我我其实在在准备这个资料过程当中，的确觉得说它非常值得近距离的去做观看，尤其它展出的时候，大家真的如果时间允可，真的是可以赶快去。那我想再问一下老师一个问题哦，就是其实我们刚才提到像是《早春图》或《西山行旅图》啊，它其实在单独的别呃不同的展览中都有在出现，那可是《万壑松风图》它其实。更是被呃保存更久。那为什么？就是哎，欸《万壑松风图》它上次被展出大概是什么时候就是二
3: 零一一年，是那是啊。呃最近一次了， oh. 在那之前是二零零六年，还有一次大观、oh. 北宋书画特展， oh. 然后再早一点就要更隔了个几年以上， oh. 所以确实这件作品呢，当然也因为它的材质又比其他的两件要更脆弱一点， oh. 所以我们想要好好的保护它， oh. 才让它尽量的休息。
0: 是，其实蛮有意思的一个点，就是这三样作品啊，他们除了因为他们都是已经其实距离现代都近千年的的书画作品了，所以可以保存下来相,不當,相当不容易，所以可以成为国宝。但他们成为国宝，也是因为他们的画，他们的画家，以及说这三样作品都有各自他们的美学表现，是非常具有代表性的，在历史上也非常具有一定的历史地位跟意义。所以呢，接下来我们就想要请老师来带我们去。呃，从头的去重新的去赏析这三幅作品。那我们先从《西山行旅图》开始好了。好、嗯，对，那《西山行旅图》，相信他应该都知道，就是他其实应应该算是赫赫有名，是由北宋的范宽所画的。那我想问老师说，呃，《西山行旅图》啊，它带给观众，就是它一展出来，或者是我们一般观众看到这幅画，你觉得它带给观众最深刻的印象应该是什么？嗯。
3: 西山行旅，它是画在用两块绢拼接起来的画布上面，尺寸相当大。我刚才有介绍，它高两百零六点三，嗯，宽一百零三点三，嗯。那这张画里面，主要的山峰就巍峨的耸立在正中央，占据的面积将近整幅画的三分之二，就好像是一块巨型的石碑迎面而来。所以气势非常的壮伟，也是这幅画最令人
0: 屏息的视觉焦点。反正我们可以去想象，就是如果我们一走进故宫，然后到了正院国宝的展厅，然后看它放范宽的这个图，我们首先就会被它的山石所吸引嘛。对对，那这里面呢、啊，平时说这三张图，他们其实画山石的技法非常的不一样。嗯、那像是《溪山行旅图》，它像老师刚刚提到的，我们一开始会先到看到山石，那它的山石是怎么画的、啊？它具有什么样的特色？
3: 呃，西山情侣的山顶上啊、哦，我们可以看到都生长着一丛一丛的低矮灌木，嗯，然后近乎垂直的山壁上就没有生长树木了，呃，而且是表面分布了密密麻麻的短笔处。好像是有无数斗大的雨点纷纷的洒落在山壁上的那种感觉，嗯，所以后来的人都习惯称呼这种线条叫做“雨点村”
0: 。哦，雨点村是哪个村呢、啊
3: ？你会写“英俊”的“俊”吧？会，那就是“俊”的右边，<是>然后把它放到左边来，<是>右边再写一个很顽皮的“皮”，嗯、那斗起来就是“村”字了。
0: 俊皮村，
3: 哎。<笑>
2: 把人字把<笑>把人
1: 字拿掉，就是这个样子。<笑>对，而且范宽在画这幅画的时候，因为我们我在读那个月刊资料的时候，还有一个是去实地探看。嗯、对对對,对。然后我那时候在想说，我自己乍看这幅图的时候，我就会想说，就像老师刚刚提到，就是画家把他想象中的山水，呃，把他意念中的山水，然后用不同的方式把它转化出来。那我内心只是觉得说，是不是真的有些山是长这样？我自己的生命经验会觉得说，嗯、这种同。旁边都是断崖绝壁的山，上面才有树，是不是土石流才会变成这样？但那时候我去看那个那个资料，说现场常看的时候，嗯、照片的山真的就长这样哎、欸，嗯，它真的就是旁边凸凸的，嗯、然后上面有一点点树这样，
0: 嗯
1: ，很美，嗯<很>，很很写实，很很在台湾比较难找到，嗯嗯嗯。嗯嗯
3: 我自己就曾经两次到范宽的故乡去考察啊，怎么样？怎么样？那是位在现在呃西安附近的一个叫铜川市的地方，嗯嗯，那里有一座山脉叫照金山脉
1: ，照金山
3: 脉，对，就是呃照耀
1: ，哎
3: 、嗯，啊、黄金色的金，啊、是，那确实在当地我发现到。有相当类似于西山行旅的那种沙利岩的地形。嗯，当然我并不是说西山行旅就是在在画当地的某一座山脉。嗯、可是我相信这幅画绝对是范宽长期去观察自然地貌之后，在掺着自己的想法，从新的组织所创作出来的伟大作品。
1: 老师，那到这边我就想问一个现场才感可以感受到的问题，<是>因为我们在看这个《西山行旅图》的时候，它其实是呃近中远景有三个不同的构图嘛。嗯，在中景的地方是有行旅跟驴子在那边走的。我想问老师，你在这个山景在勘察过程当中，真的是这样吗？就是你的道路旁边的山都非常高，然后很深或者很大？
3: 呃，山脉确实是很高耸，是。可是呢，如果你拿《西山行旅》来跟实景比对的话，嗯《西山行旅》的山又更高耸了。嗯，当然<但>，嗯、哦呃，时间已经相隔一千年了。嗯、那现在当地的马路都已经铺成柏油路了。哦，
4: 是那我也
3: 很努力地想要找驴子啊。是。那呃，在第一次去探
0: 勘的时候，嗯、我真的看到了驴子。嗯嗯算是他们那边的习惯使用的呃，交通工具对，交通动物，尤其是在古代更
1: 是。会感觉到山路很难走，这样吗？嗯
3: ，还好。它有平缓的地方，嗯、那也有开发成为有阶梯可以登顶的
0: 那样的山境、嗯哦。其实老师刚刚有讲到啊，具备式山水，它其实更想要去呈现的是后面的山石，以它的壮阔，甚至把那个它放宽，它可能当时行旅到那边的时候所想象的意境，去把它做一个。哦，因为我觉得山水画中，尤其是古代的中国山水，它更是强调不只是写实，它更强调的是写意。所以我觉得它去呈现这样子的山山石是蛮有意思的。但是在这幅图里面呢，其实除了山石之外，还有很多有趣的小细节。老师可以带我们去赏析一下，除了就是看到的高耸的山石之外呢，那这幅图里面還有没有一些有趣的小细节是可以让？大家去赏析，对观众到到现场之后，还可以去挖掘的一些小趣味
3: 。有哦，除了高耸的主山之外，《西山行旅》还画了瀑布、泉水、各式各样的树木，还有寺庙、跟行旅、驴队等等，每一处细节都描绘得非常真实，嗯，让去欣赏这幅画的人，好像真的身临其境。仿佛可以听得到瀑布从山顶直泻而下的声音，嗯、还有驴队前进那种大大的提升。
0: 是老师，我一个小小的问题想要问一下，就是我们这一次展出的三件国宝啊，就是分别是范宽的《西山巡旅图》，然后再就是《早春图》，以及呃李唐所画的《万货松风图》嘛。这三张图像我们看起来虽然都是黑白的水墨，但它们原本都有颜色嘛？这三张都有吗？还是说有哪几张图它是其实原本是有颜色
3: 三张画都是有颜色的、哦，所以它们不是
0: 都是黑，原本就都黑白不是？不是，诶<是>。欸那颜色怎么不见了、啊？呃，当然是随着历史的啊淘洗，呃、<戲><對>可以知道
1: 它原本是<那>什么色吗？嗯
3: ，你在想，现在我们看到三张画的画面都非常的暗啊、嗯。是。那当时刚画好的时候，绝对没有那么暗，它应该是绢布原本的那种浅的米黄色。嗯、是啊、哦，我误会、欸。对，你看那个，我一直以为这种画山水画都是
1: 挑黄色的布来
0: 画、欸，
3: 当然不是雪白色，可是它就是浅的米色
0: 。嗯、其实我如果我们先稍微跳一下，如果其实去看《万壑松风土的话，嗯、你会发现说它其实还带着一点点原始的绿色。对、哎，它是自然的变成，<有>对，它还是有，就是所以它的那个
1: 山水的树叶，当时可能会是有点绿色的感觉嘛？有的哦，树
3: 干上一定会有。咖啡色嘛，哦、老师
1: ，我另外想要插一个图，因为这个西山巡礼图我看得到驴子，前面庙在哪里啊？对、嗯，庙在
3: 哪里？<笑>剛剛
1: 也想要问寺庙在哪里？因为乍看之下那个驴非常明显，可是庙我真不知道在哪裡。
3: 主山不是占了三分之二的面积，就最后面的巨碑上。那、啊啊、你看到那个瀑布中间吗、哦？一线瀑布从高处直泻而下，在瀑布的。底下不是就有几栋房子的屋脊吗？嗯，什么？那个就是啊，就是寺庙了
0: 。哦我们现在所看的图呢，它其实它的解析度没有这么好，但是，所以我们现在在找的有点吃力。但是如果听众朋友们听到这里呢，觉得说，哎，《西山行旅图》，主持人们到底在说什么？什么寺庙？什么驴子？到底在哪里？我跟你讲，真的，直接到 YouTube 的国宝新世界，他直接用 8K 的摄影机直接拍出来去
1: 呈现。我找到在哪里了？我知道为什么我一直今天找不到，<是>因为呢，啊、刚刚我们提到它已经褪色，是，然后再加上呢，屋顶的造型尖尖的，其实。跟下面的松树一样尖，你一瞬间就哎、欸欸，融合在一起。天哪，这好厉害哦！哇、哦，真的，真的，我你说把庙盖在这么高，我觉得你找到很厉害。我以为你说把庙盖在这么高的地方很厉害。老师，我们都聊到刚刚，都聊到瀑布嘛？那我们来介绍一下这个瀑布的画法。
3: 它这个瀑布啊，你远远看就好像只有一条白线一样。对<是>，其实它的两边还是有用细细的墨线，先把轮廓框出来，嗯、然后两边呢再用淡淡的墨去。染它，去烘托出那种一线<是>、呃、瀑布的感觉
0: 。对，其实我们刚才很有意思哦，就是我们在找，就是这些小细节，然后用着就是可能目前解析度没有这么好的<是>、呃、画作来看的时候，找这么痛苦。那其实呢，在看原画的时候。其实，在历史中有一个非常有趣的发现，就是说，其实作者签名也藏在画中，但是也是经过，哎，可能去你要特别去找寻，你才看得到。那可以，请老师跟我们分享一下说，说放宽签名被发现的过程，聊聊这这段往事吗？
3: 好啊，《西山行旅、哦》啊，其实它这个画的名称是从这幅画上面有三行字，那是明朝的画家董其昌。他所画的，呃，他所写的《北宋范仲立西山行旅图》，嗯，啊，这几个字。那其实呢，在这张画流传的一千年当中啊、哦。它一直都被当作是一幅五款的作品，<款>就是没有签名的作品。啊嗯、那甚至连呃清朝的乾隆皇帝，他那个时候命人编纂的出《石渠宝笈》初编里面，也把这幅画就注记为素卷本、嗯、水墨、五、嗯、款。其实他两个答案通通错。对，一来这是有颜色的画。<对>它不是水墨画，对，再来它是有款的，是在哪里？在哪里呀？在哪里？如果你看到这幅画的那一对驴队的话，嗯，你顺着呃驴队最后方的附近去找一下，<是>在树叶的缝隙中就有“范宽”两个字，缝隙当中若隐若现。哎，这个发现呢，嗯、是在一九五八年的时候，由当时的故宫的李林灿副院长跟一位技工先生<是>牛信群先生，在<是>一次把这这件原作提出来研究的时候，是赫然发现的
0: 、哦。所以它不是无款，它其实是有落款的
3: 。对，
0: 但是经过了。千年之后对，对这个、千
3: 年的密码，终于在一九五八年被解
0: 开来了。范<笑>宽是这么害羞的人吗？就是为什么他要藏的这么深、嗯？他不害
3: 羞，他是低调，<是>而且在当时的作画落款的习惯，<是>就不会像现在人这样写在很明显的地
0: 方。啊、哦，低调就是啊，爱爱内涵光了、啊。哎，<笑>是，但是会不会有人误会说，因为？其实就像老师刚刚说的，就是上面他其实董其昌他有题字，那会不会有人误会说啊，这幅画是有没有历史？我我我这个是有一点想，呃、有趣的问答一下，说历史上不会有人就是会误会说这董其昌画的，有人会这样吗？董其昌有临摹过，哦，有临摹过，对，但是如果你拿
3: 临摹的本子跟原画相比，高下立判呐、啊
0: 。哦。老师专家说的话肯定是
1: 对的。<笑>老师，你可以讲一下所谓的高下立判，是因为范宽他在当代的画技跟画家界上面其实也是颇有成就。那他的成就跟他的厉害点在哪里呢？嗯。
3: 在范宽才在世的时候，就有受到相当大的推崇嘛。对。那有人就把他跟当时的几位画家，像金浩啊、李晨、嗯、啊、范宽这些都并列，嗯、是他们那个时代的一代表性的人物。是。所以虽然他没有在朝廷里面担任什么公职，嗯、可是他还是受到了一般画界非常高的
0: 推崇。是、哦。其实啊，西山行旅。图啊，虽然我们作为就是故宫文物小白，就是一个呃，可能经验还没那么丰富，那赏画、赏画、赏物的经验也没有可能像我们听众朋友可能很多蛮厉害的人那么丰富。即便是这样的，我都听过《西山行旅图》的大名，所以我觉得这张图真的是非常厉害的一张图。我自己有<那>就是小时候有学过一点点素
1: 描跟水彩
0: ，嗯，所以,所以
1: 我可以理解这个图到底有超级无敌难画。因为像刚刚那个老师说，像那个涓涓细流的瀑布啊，大家如果仔细去看的话，在瀑布旁边是全黑的，嗯，然后它那个瀑布的线是非常白，代表它这边是留白的。然后你要想想看啊、哦，这是一个两百公分的长度的话，然后你要从上到下把这个地方留白留起来，然后把旁边的建层都画出来，在没有立可白的年代，<笑>你的技巧真的要很好哎
0: 、欸，而且还要就是表现出瀑布的感觉。那对啊，而且是
1: 你要你要想表现出瀑布嘛，嗯、然后先挑出瀑布、嗯。布的颜色，而且你还不能够晕开
0: ，嗯，真的很厉害我。我想用一个很不适当的形容，就是垂坠感，真的，那种那种它，我我想要讲是那个流苏吗？下坠的那个感觉啦，哦、对，流水下坠的感觉。我
3: 是形容它是悬丝瀑布<對>哦。悬丝、哦、怎么这么
1: 好听啊？那、啊、我我必须要再讲一下，就是如果大家有去故宫典藏的书绘典藏的八 K 图可以看的话，嗯，其实会有一点颜色了
0: ，对啊，會它会有一点点颜色，对。那其实我们聊完《西山新旅途》之后呢，其实这一次的展览中有一个也是相当重要作品，它是在放宽之后的，由郭熙所画的《早春图》。那郭熙的话，可以请老师可以稍微跟我们介绍一下郭熙他其人其事吗？嗯
3: ，郭熙他是河阳人，嗯，现在的地名叫做河南温县，嗯，他是在北宋神宗的时候进入宫廷画院担任代诏。那戴昭就是当时画院里面最高的等级了，啊、呃，因为他的画风非常受到神宗的赏识，所以在当时宫廷里面很多的壁画还有屏风画都是出自于他的手笔。
0: 嗯，所以说它算是宫廷画师。是的，老师啊，就是我们刚刚在提的是《西山行旅图》嘛，那我们有提到说它的一些特色。那《早春图》呢，它的内容、它的描绘是描绘了哪些东西啊？
3: 《早春图》它跟《西山行旅图》一样啊、哦，都是双拼的立轴。哦哦，也是很大，嗯、高有一百五十八点三公分。宽一百零八点一公分，<是>它的内容、啊、是在描写初春时节，积雪刚刚融化，溪流流得非常缓慢，草木陆续都发芽了，大地一片欣欣向荣的景象。嗯，虽然主山不像西山行旅那样，好像庞然大物直逼眼帘。可是《早春图》的山形却是转折有致，另外有一种渐远渐高，山势又雄伟又开阔的意象。嗯，这加加上描绘的内容很丰富，所以你逐一去欣赏每一个细节，都会让你玩味无尽啊。
0: 哦，其实《早春图》啊，它我们就如果直接去看比较《西山行旅图》跟《早春图》，我们单单先比较这两幅图，我们就可以直接很发现一件事情，就是他们在画山石，画山石的时候，他们的画法非常非常的不一样。嗯、我们刚刚有介绍，呃，《溪山行旅图》在画山，范宽在画的时候，他是用的是雨点皴的一个呃技法，但是呢。郭熙他看起来应该就不是用雨点村喽、哦，可以请老师帮我们介绍一下郭熙他是用什么样的技法在画、嗯《早春图》的幅图吗？嗯，
3: 《早春图》两个最、呃、有特色的技法是，分别是描写山石用的是云头村哦，嗯、好像是卷云一样那种山形的轮廓线。嗯，另外就是他画树枝的画法，很像是。螃蟹的爪跟足一样，就是下垂的那种感觉。嗯、后来的人就命名这种啊树、呃、枝叫蟹爪枝，嗯、然后这种村法叫卷云村。这两者可以算是最能够代表国戏风格的特
0: 色了。然后、哦、老师刚刚说的云头村啊，它是蛮有意思的，它看起来有一点，我觉得它跟雨点村特别不一样的地方是，它看起来有一点是用更更有渲染的感觉。对，晕染渲染的感觉，整张
3: 画看起来水气氤氲的,、嗯的對。对
0: ，嗯、所以它表现出来的是，呃，三十中那有云。的感觉吗？是这种感觉吗？
3: 对，其实啊、呃，不管是哪一张画，这三张画都有画意，是是。可是画法就是不一样，没错<錯>。那它表现的季节也不一样。嗯、像前面那个范宽，他画的应该是比较呃，郁郁夏天的那种郁郁葱葱的感觉。啊、那这个就是刚刚冬天过去，那春天还没有开始，嗯、那种空气中弥漫水汽很重了，水汽的感觉、啊嗯。对，就是
1: 一个除湿机要开整天。年,年代、
3: 哦、很好的形容，因为
1: 早春图这张图，你刚刚觉得很像云，<笑>其实我觉得很像雪，<是>然后融快接近融化的时候，哎、然后整个山雾气超重的感觉，啊、因为它那个黑呃黑白的地方，白色的地方是用有点渐层的感觉，然后白色的范围比较大，是就是呃比较有晕染的感觉，那边就让人家感觉很像雪融化的雾气，然后因为它的那个，我觉得它那个水流动的感觉都很都都给人家有种。旁边是雪堆，慢慢在融化，然后圆圆的这样慢
0: 慢流下来的感觉。嗯
3: ，水流的速度都很缓慢的感觉
0: <對>哦。对，因为像老师刚刚我们刚才不是一直在讨论，就是西山行旅图的瀑布嘛。嗯、然后老师有提到他，他是他把它叫做悬丝，悬丝、嗯、瀑布。那其实我觉得在早春图里面，它也有画，比起西山行旅图是比较小型的瀑布，<對>但它那个水流的感觉就给人特别温柔。嗯，对我觉得它的。水势的流感是非常不一样的。老师，我们给听众
1: 一些小小的游戏好了，就是刚刚那个《西山行旅图》里面有有商旅嘛，嗯，那很好，很容易发现。但这张早春图里面是不是也有其他人？那他们在做什么呢？老师可不可以我们稍微讲一下，然后让听众到时候自己去看的时候可以找到这些图
3: 。好啊，我们可以跟两位主持人一起来找找看啊。嗯、那其实我花了很长的时间去数这张画到底有多少人。嗯、我的结论是有十三个人。嗯、那这十三个人呢，分布在哪里？有在水边，刚刚从船上登岸，啊，准备回家。啊、哦，那妈妈手上还抱着她的宝宝，啊，旁边有她的小孩跟着，也有挑担的童仆跟随。嗯、最妙的是，还有一只小狗啊、哦，又、嗯、抢在主人的前面，很兴奋的要朝家门去奔过、嗯、奔回去的感觉。
4: 嗯
3: ，另外在画面右边呢，也有正在升高前进的渔船，还有渔夫正在撒网捕鱼。嗯。然后稍微远一点的山路上，也有呃人骑着马从栈道桥那里经过，那甚至还有啊准备到庙宇去朝拜的寻脚僧啊，嗯、这这些呢细节都在画面上的各个不同的区域，可以让你慢慢的去寻找
0: 。老师刚刚提到啊，有十三个人，一只狗。所以说，如果到时候听众朋友们到了现场，然后看了郭戏的《早春图》，在现场的时候，就其实可以找一下说，哎、欸，我们在节目当中提到的十三个人，他们各自的姿态特色，以及他们在画面作者在画面中所要表达的故事，每笔每一画里面啊，他其实都有他想要表达的叙事哇，这也可以看，这也可以看
1: 好久、哦，对啊、嗯。老师，郭戏的《早春图》也是那种两百公分的，算是巨作吗？
3: 对，它稍微比范宽《西山行旅》要矮一点点，嗯嗯
0: 嗯、但是它还是非常高的，一件作品哦。对，老师，我们其实再看这张图的构图啊，它是跟范宽的构图，它又有一点不一样。那其实郭熙他其实曾经也在他留下的一篇著述当中呢，谈了他很多他自己的作画心得。那有他的他的著述当中，当然就讲了很多他作画的技法跟新的结论嘛，或者是一些。呃，希望可以分享给后世的呃的一些想法。那我们可以透过《早春图》看到他的这些论述里面呈现出哪些东西？嗯
3: ，可以的。我今天就举两点好了啊、哦。嗯、呃，首先在他在他的《林泉高致》里面提到了一种构图法，叫做“三远法”。嗯，所谓“三远”指的就是高远、深远和平远，意思呢是利用仰视。俯视跟平视三种不同的角度来描绘景物，并且还要把它们通通都容纳到同一幅画作当中。嗯、那另外呢，啊、呃，《早春图》它里面描写的内容很多嘛，我们刚刚已经讨论过一些了。那所以欣赏《早春图》，你就好像是来到了一处可行可望。可游可居的理想境地，嗯，那不管你的目的只是随处漫游，或者是你要欣赏美景，还是说你要寻幽探胜，啊，甚至你只是想要居住在这样子的山水境地当中，嗯，这幅画。都可以满足你的愿望
0: 。其实我在听老师讲这段的时候、啊，想搬过去了。没有,沒有一方面也在思考一件，我刚刚突然觉得一个大发現，也不也不说大发现、啊、一个小发现。就是我发现《早春图》啊，它比起《西山行李图》啊。哇，好多人在上面盖印章哦！其实我们前面就是我们在前面，其实集数里前面集数里没有讲到，就是古人他们在赏画的时候有他们的雅趣，他们盖了好多印章在上面。然后他真的是盖得有点密密麻麻的，甚至是呢，好像上面还提了一个诗作。这个诗作是谁提的、啊？他提了什么内容？哦，这首诗是乾隆皇帝所写的
3: ，就是在咏叹这一幅画。嗯，那是一首七言绝句。嗯，那我可以念给各位听哦，树才发叶西开动，楼阁仙居最上层，不见柳桃闲点缀，春山早见气如蒸。其实这首诗非常贴切的勾勒出早春图的季节特色跟大地的氛围。很多人常常批评乾隆皇帝喜欢乱题诗，有的时候还会破坏画面的美感。不过，我觉得他这首诗倒是形容的蛮好，称得上是郭熙的知音吧
0: 。我觉得乾隆皇帝提的这,這首诗啊，他提的字跟旁边的印章比起我觉得印章比较实力。啊、你试一看，因为我觉得他的诗的确还蛮自然的融入在画中，而且我觉得他选的位置也好。但是我觉得现在看到家都是历史的一个赏画的一个趣味啦，<对>就是一个趣味点，就是这如果我们去看这些印章的时候，你就可以知道说，哎，过去的人到底有谁赏过这幅画，谁拥有过这幅画的感觉。
3: 对，这些鉴藏印哦，有的时候是可以帮助我们去鉴定、嗯、谁拥有过它，哎，流传的历史，嗯、还有帮助我们去鉴定它的年份、啊
0: 。嗯，其实这个鉴赏章后来我自己的感觉就是说，它也变成赏画过程的一个。趣味点所在啦，是蛮有意思的一件事。但是，如果是你会盖在哪里？我会盖在正中间。<這是><笑>
3: 不要这样！<笑>不要这样吗？你看，
0: 连老师都这么说
1: 。<笑>那<們>留点都是眼睛看吧。<笑>
3: 我们故宫其实也有留下印记，可是我们都不敢盖在画面上，嗯、我们只敢盖在表鳞上
0: 。哦<是>，所以你在在、哦、一般的土上看不见的。<笑>是的，是的。那老师有一个问题哦，就是印章盖这么多，那郭熙的签名在哪里
3: ？郭熙的签名啊、哦，就在画面左边。嗯有一小撮的下垂的树枝，嗯，那他就用小楷呢写了一行字，嗯，那、啊、各位可以读得到吧
1: ？他写早春，
3: 他写的是早春壬子年郭熙画啊，而且字的上面还盖了长方形的印章。那印章的内容是郭熙比
0: 。哦，其实这个比起范宽来说，我觉得他其实已经算是已经很不明显了。但比起范宽的低调来说，他其实、嗯、高调了，就、哦呃、稍微高调了一点点。但其实也没有这么明显啊，因为我相信大家看到的都是其他印章，嗯、甚至是乾隆的诗作。嗯，<笑>对
3: 。那人子是我们以前计算呃干支纪日纪、就是、年嘛？老师
1: ，请问一下，郭熙跟范宽他们是有互相影响的吗？
3: 有一点，但是没有完全
1: 。就他们在没有
3: 真正的师承关系在，在
0: 当代的交集可能比较没有那么深。是，嗯哦、那其实我们刚刚看了范宽的《西山行旅图》，然后郭熙的《早春图》。他其实我们在安排这个讨论顺序的时候，是有按照年份去分的。像是老师刚,刚有提到嘛，因为范宽他其实已经是超过千年了。然后，其实郭熙的呢是九百多年前，也是近千年。接下来呢，我们要讨论的图呢是老师刚刚提到的，就是在故宫中呢藏了更久的图是《万壑松风图》。那其实我们如果很粗的、很粗浅的直接看这三幅图呢，我们会发现说，诶，万壑万壑松风图》呢，它的构图跟其他两者又有那么一点的不一样。那在等一下的讨论中会呈现给大家。那在这之前呢，想要先请老师介绍一下哦，就是我们的《万壑松风图》它的作者是谁呢？嗯、呃，万化双方是李
3: 唐画的，嗯，他跟郭熙一样都是河阳人，他在北宋徽宗皇帝的时候曾经在画院里面工作，到了南宋初年，他又进入南宋高宗的绍兴画院，所以说他是横跨南北宋的画家，啊、呃，他对于南宋山水画的发展。也有很大的影响力哦
0: ,哦。所以它算是承先启后。对，啊、哦，是一个很重要的角色。那这张《万万壑松风图》的特色，我们先从形式上、形式上来讲好了。它、嗯、跟前面两幅图有哪里不太一样的地方？嗯
3: ，最大的不一样就是它是用三块绢去拼成的画布，嗯、所以呢，它高有一百八十八点七公分。宽一百三十九点八公分， cm, 比起前面两幅画的双拼卷显得更加的宽阔。嗯，那在这幅画的正中央，同样有一座巍峨的主山迎面矗立，旁边的啊、呃、几座山峰呢，却好像尖笋一样的，一根一根指向天际啊、哦。嗯，所以整个景物会在写实当中也带有一点点梦幻的色
0: 彩。嗯，其实这张图啊，像我们刚刚说的，就是其实你一眼看到这张图，你马上可以辨识出它其实，在画法，不管是画法上还是构图上，真的跟前者前两前面两幅巨作呢非常不一样的地方是，我觉得它的像前面两幅画呢，可能都更在凸显山势之高，然后山石的魁力这种这种样样式。嗯、但是我发现李唐这幅图，它是不是近景的琢磨又比？前面两幅图又更更加重了。对他这幅画，把
3: 近景的松林啊、哦，画画的非常高大，感觉好像距离观众很近，嗯，让你反佛你就置身在深山幽谷当中，可以静静的去听微风吹拂过松叶，并且夹杂着溪涧里面湍泉奔流的那种声音。嗯
1: 、我觉得它的距离感真比较强大一点，<近>就你有一种。叫代入感，你觉得你好像就在旁边。因为如果你仔细看的话，像这个万峰万壑松风图里面，嗯他老师刚刚说到，它里面那个松树上面的，就是一些树上面会有一些洞嘛，嗯，画都画出来。然后呢，它的溪流上面的泡泡也，很湍急，也有泡又画、嗯、出来。嗯、因为之前前面的那些瀑布或小溪啊，老师刚刚说什么悬丝瀑布，对，就一条线，对。可是这个是连泡泡都可以画出来的
0: 。我觉得它的水势的表现啊，水花啦，<我>不是泡泡水花，水花。然后没有，因为它的水花的表现跟它的水势就完全不一样了。就是我们可以看到《青山行旅图》，甚至。是到早春图，它的水色表现感觉是给那种宁静的感觉。嗯、但是我在看那个早春呃那个万壑松风万壑松风图的水的时候，我就觉得说，哎、欸，它是有声音的哦、喔。对，它的水是看起来是湍急的，然后是有声音的感觉。嗯、而且我觉得这这幅画里面特别有意思的是，我们刚刚讨论近景啊，就是我们在讨论山势的时候，我们一般来说，如果我们要呈现山势之高，我们会把近景的树画得小。去凸显山的高，对。但是我觉得李唐的这幅画很有意思的点是，他的树真的很近，然后很大，嗯、对。所以他给人的感觉是跟前面的感受是完全不一样的。我的感觉是哦，就是山好大，树、嗯、好多，对。嗯、<後>看起
3: 来整张画好像很庸塞，嗯、可是李唐他做了一个巧妙的安排，啊、是他就在这些松林的上方，他画了。三组造型，好像棉花一样的白云。对，我只想问老师说，说这个
1: 云的画法为什么跟前面两个国宝都不一样
3: ？对，他是用那个他没有画线轮廓线，<是>完全用倒运的方式，用旁边的染运来烘托云朵的感觉。哦、对，而且这些云看起来好明亮哦，是，就是很忠实的能够传达出夏天山谷里面那种
0: 水汽非常蒸腾的情境。是。所以这张图它其实看起来是很热闹。其实我自己在看的感觉，真的是跟前面两幅图的意境有那么一点点的不一样。对，而且呢，老师刚刚说的这个云啊，老师您不说我还没有注意到。就是像就像您说的，我们一眼看到的时候会觉得特别拥挤，但是它云的这个留白的方式，让整整幅画的前景、后景跟它的距离感有在被拉出来。所以我觉得这个手法是蛮有意思的
1: 。老师，呢，我还想问一下，因为这两幅图啊，我们都有人或是驴或是狗可以看。这幅画有什么小地方去让我们可以仔细去搜寻一下呢
3: ？这一张画里面确实没有任何的点景人物，嗯，也没有画建筑物。<是>那礼堂它只是结合高山、云气、松树、瀑布跟湍流这些元素、哦。来制造一种仿佛画中有诗的情境，嗯嗯、欸，所以你仔细去看这件作品，你就比较能够说，嗯、你就移情在这种境界当中了
1: 。但是我刚刚有发现到一个小东西，你知道它落款藏在哪里吗？嗯哦、山上，对
3: 对、啊，他把它落款藏在山上、
1: 欸
0: ，哎、嗯，山壁上。
3: 对他很巧妙的把他的签名跟作画的时间隐藏在远方一座细细长长的山峰上。对，老师刚
1: 刚提到了竹笋山
3: ，<对>你在这封幅这个金、啊、<这>笋啊，金笋、尖笋、那笋、尖笋、尖
1: 笋，就很好吃的感觉的,<笑><笑>的山峰上，你可以找到他的落款，<对>上面的时间写什么啊
3: ？呃，他是写“黄宋宣和甲辰春，河阳李唐笔”。嗯，那贾城那年是西元一一二四年，嗯，所以这一张画呢也已经八百九十七岁了
1: 。好友就是历史，是<笑>算老老老老树的那种感觉。那刚刚我们比有三张图嘛，那我自己的感受上，好像万壑松风图这一张它的颜色好像还比较鲜明一点点。它的材质三张是有差
3: 别的吗？呃，材质都是绢的嗯，呃、材质，但是呢。颜色这张画用的特别的浓丽一点哦啊、oh. 嗯嗯，虽然我们现在看哦，整张画已经非常暗黑了，那、mm. 其实呢，在这些用浓墨去勾画的松针表面。还残留有一些些青绿色的颜料，而树干的表面也然有褐色的那个颜料，名称叫赭石。<错>所以我相信在这件作品刚刚完成的时候，颜色是非常浓丽的
0: 。是，老师啊，就是其实这方这这张图啊，它取作万壑松风，我觉得这名字取得真好。怎么说？我觉得。你要怎么把“万货”这件事情表达出来？其实，在画很多竹笋山呢，没没有,沒有李唐啊，他在画山石的笔法上面跟技法上面，就有我就得就把这个“货”的感觉，那“货”这个字读音用力的感觉呈现出来。可以请老师帮我们介绍一下他的画山石的技法是什么吗？嗯
3: ，呃，李唐他画山石跟啊山壁啊用的线条。都是运用毛笔的侧锋。那我们知道毛笔它是软性的嘛？那呃，前端是笔尖，那笔肚子的地方就是侧面，<是>所以呢，它是用毛笔的侧面的地方蘸上浓墨，很快速地去画出线条，就是因为力道很强劲。看上去很像是用斧头去劈砍的效果，嗯、后人就把这种线条命名为斧劈村
0: 。斧劈村好用力的感觉。斧劈是斧头劈的斧劈嘛？对，嗯，对，因为我们在看这个它的山石的时候，它的确跟前面两者又很不一样。对，因为前面我们刚刚有提到嘛，在简单的跟各位听众朋友复习一下，前面呢《西山行旅图》它用的是雨点村。那在早春图里面呢，用的是
2: 云桃村，
0: 桃对，都是比较宁静的感觉。但是呢，在李唐的万壑松风图里面，它用的是斧劈村，你就可以完全看得出它的速度感跟它的力道。对，那其实我就跟整幅画我们刚才讨论的意境，跟以它呈现出来的声响音乐感，其实是蛮相互结合的。对，我觉得这是很有意思的一件事情。那这边想要问老师一下就是这三张图啊里面，如果我们要去做一个讨论的话，就是您自己心目中，你觉得呃，你心目中最喜欢的，或者最符合您的心境的，会比较是哪一张图呢
3: ？哎，这个问题太难回答了。我都要，<笑>如果可以的话，<笑>
1: 我喜欢万壑松风图。因为里面的水跟希让人家觉得说很凉，想要下去玩一玩猜一猜、踩一踩，嗯、是真的很有那种音乐感跟很宁静的感觉是我
3: 是建议大家衣服都不要错过，都不
0: 要错过嘛。<對>那但还是想问一下老师，私心推荐，老师有私心吗？还是老师说我都爱？那你爱哪一幅？嗯
4: 、
0: 我吗？啊，我想一下哦、喔。其实我我可能啊，就是认真选，就我的第一印象，我会选《西山巡旅图》。你喜欢这么高的山，就是、这么难爬的山，就是征服感？不是啦， oh. 我是觉得他的。它的画面看起来比较幽远， oh, 看起来都很宁静的感觉。但是如果你要我认真选的话，就是我认真看，然后认真去体会里面的感觉的话，我可能比较喜欢过熙的早春图。你喜欢下雪的感觉？就是我觉得它的云雾的表现蛮有意思。你喜欢湿气重的地方？没有、啊，啊、你之前住山上？我不是，我没有，这不是连接点。我没有喜欢湿气重的。你之
1: 前有一段时间不是就是宿舍在很靠近山的地方
0: ？啊、应该说，如果就是没错，但是如果说要看图的话，我觉得有湿。自己改的图是有意思的，但是住的话可能就不要，哦、先不要。
3: <笑>所以你最爱是《西山行旅》
0: 对啊、嗯，第二爱是《早春》。嗯，嗯我可能跟老师一样没有排序，就是所谓第一印象感就是《西山行旅》图，能、嗯、<是>量奇观的。对，然后如果仔细想完之后呢，可能是《早春》图。对，但是呢，刚才老师呢。在跟我们讲《万壑松风图》的时候，带了我们看了一些有趣的看点，像是它云朵的表现，像是它水势的表现，以及说它山石的表现。我又觉得，哎、欸，这一幅也蛮不错的、欸，哎，就是《万壑松风》也是蛮赞的。突、嗯、然,<後>然之间又都可以了，<笑>对，又都可以了。所
3: 以啊，他们都是正院国宝
1: 嘛，没错<錯>。<對>总之呢，在这三幅画都是相隔十数年才跟大家在这个。一起相见，一起相见还十年一聚了。那欢迎大家到故宫来看展。那因为我们故宫的数位典藏的资讯都已经非常非常高清了，对，所以我们刚刚提到的不管是八 K， 对，就是人啊、<害>猫啊、狗狗、啊，甚至是这些作者的落款，其实你自己在慢慢找的过程当中，我相信你自己也可以有相对应的乐趣所在。那也非常感谢老师今天有很详尽的说明。最后还是提醒大家，我们这次的展览期间是在11月16号之前都可以看得到哟。
3: 十月6号到11月。十六号没有错，
1: <对><对>我跟你说，这个就是错过之后他们就去放长假了，所以请你把握。欸、真是长假、哦，去故宫跟他们见面。三年的假，没错，三年以上的假，嗯、三年以对，至少三年的假。<对><笑>好，没错。<对>那今天节目的最后呢，在结束之前，我们还有今天的听故宫的声音
2: ，听故宫的声音。今天的声音关键词是自然，不论是《西山行旅图》《早春图》。或是《万壑松风图》，画师用不同的技巧展现自然风光，让人感觉置身其中，仿佛也能听见当时的情景。这次去故宫看展，不妨闭上眼睛，好好体会吧
0: 。那听完了刚刚的听故宫的声音呢？其实我们用很巧妙的手法呢，把我们的山水画的意境透过声音的表现呢，让大家也可以从声音中去体会这三幅图的意境。对，给大家一些画
1: 面感。<对>然后，当你看了这个图的时候，你觉得配上这些音效，我相信你应该会有
0: 一种身临其境的感觉。没错，就像刚刚老师说的，这三幅图呢，它呈现了不同的意境，尤其呢是《万后松风图》，真的是一个热闹。非常热闹的图，对不对，老师？嗯，它是有声音的，有声音的、嗯，音乐感很重的一幅画，没有错。像<对>我们刚才的声音呢，<对>也可以带给你这样的感受。那如果呢，对这三幅画有兴趣的听众朋友，真的真的真的，我们再一次强调，不要错过这次的展览，赶快进故宫，十年一聚啦
1: 。对、啊，好，那又刚好有一些小游戏嘛，比如说第一张图，我们讲的是那个《西山行旅图》里面的。驴子，对，然后可以找这个范宽的签名，对。然后第二张我们介绍的是《早春图》春，《早春图》春圖里面的话呢，有十三位人物跟一只小狗狗，<對>你可以去找一下到底在哪里。嗯《万我，歐歐松墨图》里面，大家可以去看一下里面的，我们刚刚说里面的水画，或者是云。云<對>朵的画法跟前两张有什么不一样？对，所以希望大家呢，在看这些图的时候，除了那些故事之外，你自己也有其他有趣的赏玩的点。那今天节目呢，就到这边告一段落。非常感谢老师第三度莅临我们的故宫 Podcast， 谢谢老师。謝謝老師
0: 那如果对于今天的节目内容呢，有任何的问题，或者是说呢，你对这次的展览呢有特别的兴趣，都可以在资讯栏上呢找到相关的资讯跟连接，可以带你先做一次提早的预习，或者是你是来复习的
1: 。喜欢我们的节目，也不要忘了到。国立故宫博物院的 Podcast 下面留言、订阅、按赞、分享给你所有的亲朋好友们，然后鼓励他们到故宫去看展。还有
0: 呢，如果有任何的资讯想问我们，欢迎呢在国立故宫博物院的脸书，甚至是在国立故宫 Podcast 的留言区呢，都可以留言给我们哦、喔。好了，那我们就下一集再见啦！我是 Adi， 我是 umas， 我是方如，拜拜拜拜
1: 。拜拜拜拜